0: Medyascope'dan herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa Ründül ile birlikte Törkşehir Lansürü Lig'de geride kalan 26. haftayı değerlendireceğiz. Fenerbahçe Bekonu'nda erteleme maçı e, oynandı geçtiğimiz hafta. Onu da değerlendireceğiz. Doğa abi nasılsın?
1: İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim
0: abi. Ee, Anadolu Efes'in aslında hani bir cümlelik özetle başlarsak e, fırsat teptiği. Bir hafta oldu diyebiliriz. Fenerbahçe içinde, İstanbul'da çok güzel, tarihi bir maça e, sahne oldu. E, hangisiyle başlayalım abi? E,
1: Fenerbahçe ile başlayalım. Hani kronolojik olarak ilk Real Madrid ile oynadılar çünkü. Tamam abi, Fenerbahçe
0: ile başlayalım. 18. hafta maçı, e, erteleme maçı oynandı geçtiğimiz salı günü. Ve Fenerbahçe 66-51 mağlup etti Real Madrid'i. Böylece de 12. galibiyetini almış oldu. Ve neticede Fenerbahçe'nin hala 3 tane eksik maçı var. 3 ertaleme maçı oynayacak. Ama kendini 8. sıradan playoff resmine de sokmuş oldu. Bu bence psikolojik olarak da önemli bir şey evet. Fenerbahçe için. Abi şöyle başlayayım direkt. Aslında bu maçla ilgili konuşulacak ilk konu. Real Madrid ilk yarıda 17 sayıda. E, maç toplamında da 51 sayıda tutmuş bir Fenerbahçe olması var. E, bu 17 sayı Real Madrid tarihinin ilk çeyreklerde attığı en düşük sayı EuroLeague'de. 51 sayı da en düşük ikinci sayı. E, maç skoruna baktığımız zaman yani bu savunma enerjisi, tribün atmosferi nasıl hissettirdi
1: sana? Ya şöyle savunma sürekli topa baskı kurdu. Hani üzerine o baskının yarattığı etkiyi de hücuma çok güzel yansıttılar. Ya biz hep söylüyorduk ya bu takımın işte dekolu vesile ekseninden yani en azından vesile kalsam ama dekoluyu kullanamayacaksa başka formül bulması gerekiyordu için. Yani onun bu formül de e, ya bir sporcunun sakatlanması tabii ki güzel bir şey değil ama bu sakatlık bir hayra vesile oldu diyelim. E, takım kimyası oturdu. Ya bu sefer takım işte o savunma sertliğini oluşturdu. Ya Gouduric'in içinden bu şeyi izlemiş miydin sen? Kahve Bizans filmini izlemişsindir büyük ihtimalle. Ganimizim. Duydum da izlemedim. Abi. Tamam. Kahve Bizans filminde bir karakter bir anda işte şey olur. Daha maskülen hale gelip bıyık alıp öyle bir sahnede. <gülüyor> ve hani daha sert bir karakter haline gelir gibi. Yani Gouduric'de öyle bir dönüşüm geçir. Bir anda işte daha sakin, skoruna bakan bir oyuncudan takımın lideri, ee, ...işte bir kavga olduğu zaman ilk gidip hani hayırdır ne oluyor Hayır. yani o muhabbete giren oyuncu haline geldi. Ya bu çok değerli aslına bakarsam Fenerbahçe açısından.
0: Ki aslında Vesel'in yokluğunda takımın evet. lideri de diyebiliriz Gudur için. Yani Gudur iç Pierre ikilisi için rahatlıkla söyleyebiliriz bunu.
1: Ya üzerine işte bir de dediğimiz gibi yani Pierre, Pierre, işte Pierre ve Pierre Henry ya ikisini de... ...performansı, yani PRN'nin savunmadaki performansı ve şampiyonun de hücumdaki ile birlikte zaten bir e, çıkış formülü üretildi bu takımlar. Bu arada gene enteresan bir istatistik var ki kontrol edeyim. Ya Fenerbahçe 6-3'lük atarak maçı kazandı. Aynen. Ya bunu tekrar yaptılar.
0: Ve bunu evet geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk.
1: Ya bunu yapabilen bir takım vardı Asfel... Yani onların da zaten durumu şu anda hani faciaya doğru, felaket tamam. doğru sürükleniyorlar. Yani ilk başta 10 maçlık serideki yani 10, ilk 10 maçtaki performanslar çok dışındalar. Ki oralarda yapmışlardı. Ee, ya şu an Fenerbahçe bu 6-5 veya 6-3'lük atarak maçlar kazanmaya devam ediyor.
0: Orada bir ilginç notu söyleyeyim. Asvel e, tersten o da tarihe geçmiş oldu. Panathinaikos'un gerçi bu da çok üzücü bir durum. Eurolig tarihi için baktığımızda 371 gün sonra... 2020'den sonra Deplasman'da kazandığı ilk Eurolik maçı da Asfel'e Lyon'da ha. denk gelmiş oldu. O düşlerin sembolü gibi. Abi, bu arada takım karakter kazandı dedin ya bence bu 5 maçlık periyot için e, Dekolo ve Veseli'nin olmadığı 5'te 5 beş yapılan periyotla ilgili hakikaten en önemli çıkarım takımın karakter kazanması oldu. O karakterin de bence çok somut bir istatistiki karşılığı var. Fenerbahçe bu 5 maçta e, rakiplerini bu notlardan da e, kontrol edeyim. E, abi 66.8 sayıda tuttu. Ve yani 3 veya 4 tane e, direkt şampiyonluk adayı diyebileceğimiz Olimpia Milan ve Real Madrid'i de üst üste 111 sayıda tuttu. Yani bu çok acayip bir istatistik. Yani 55-56 ne
1: yapıyordu? 111.
0: Evet. 111. Yani işte 51 artı Milan maçı da çok düşük Hı-hı. skorluydu. Yani bu çok değerli bence. Çünkü takımın İki tane hep da konuştuğumuz bir tabir takımın iki tane ana Sacaya ne olursa olsun Euroleague havuzundaki en değerli on oyuncusundan ikisinin sakatlandığı bir noktada ki Veselli savunmada çok önemli bir isim. Ee, takımın bu savunma karakterini oturtması çok değerli ve orada mesela Floyd, İsmet, Şehmus yeni yeni karakterler e, kendini göstererek bu e, takım bütünlüğünü sağladı ve hani Goodrich gibi, Dechampierre gibi Pierre Henry gibi işte Polonar birkaç maçtır düşüştü ama Asfel maçından itibaren alırsak 2-3 maç o da iyi bir periyot geçirdi. Yani bu tarz amiyane tabiyle baba oyuncuları İsmet hani bu maçta Melih, Şeyh Mus'un tamamlaması, Floyd'un e, katkısı çok kıymetli. Orada sana şunu sorayım abi. E, bu maç sonrasında Koç Giorgiovic'e de soruldu. E, Dekola ve Veseli'nin bu takıma tekrar adaptasyonu nasıl olacak sence? Artık çünkü Şeyh Mus, İsmet, Floyd bunlar hep Boy göstermiş durumda bu takımın parçası. Sence o hem süre hem sorumluluk açısından denge nasıl oluşacak?
1: Aslında cevabı çok güzel verdi Jojović'e. Görmüşsündür Cavs'ı ben takımı kurdum katılmak isteyen buyursun gelsin dedi. Yani Onların ekledi. problemi Onların dedi. Onların problemi dedi açık açık. Yani burada zaten cevap gizli. Cevap yani sorunun içinde cevap cevapla birlikte zaten yöntem gizli daha doğrusu. Veseli bir şekilde bence ekleyebilirsin bu takıma her türlü eklenebilir ama dekola hakikaten problem haline gelecek. Yani belli bir süreden sonra. Dekolo'yu ikinci beşten getirmek çok zor. Ee, yani büyük yürek ister. Öyle bir şey de. Çünkü Euro Lig tarihinin en değerli oyuncusu. Ama diğer bir yandan da Dekolo'nun savunma zaaflarının bitmiş hali. Fenerbahçe'nin de çok içine geldi. Yani böyle bir savunma zaafı olmayan. ya Sadece Dekolo'nun işte en iyi yaptığı savunma pozisyon bilgisiyle Pasaralar'ın kovalaması. Ama onun dışında hiçbir şekilde eşleşmesini e, durduramayan bir oyuncu. Kimlik olarak. Ama e, şimdi baktığın zaman. İşte Dechampierre 2-3-4 herkes savunuyor. İşte Pierre Henry 1-2 inanılmaz bir topa baskı uyguluyor 1-2-3 baktığın noktada. E, bu baskıyı de kolonun kıracağı bir beşi Giorgio'yu çok görmek istemez. Böyle problem var. Sen bana geçen hafta mesela Floyd'u sormuştun. Ya ben çok ikna olamadım halen biraz daha şey dedim. Ya Floyd inanılmaz iyi oynuyor. Ve e, ya iyi oynamasının dışında aslında Floyd'un beni mutlu eden yani sporcu kimliğiyle mutlu eden onun da basın toplantısında verdiği demişti. O da dedi ki Georgevic benden ne istediğini söyledi ve benim eksiklerimi nasıl kapatabileceğimizi formülize etti. Yani oyuncu biliyor eksiklerini. Ya yani bir oyuncuda biliyorsun Hı-hı. ciddi egolar var yani hiç eksik yok gibi davranır çoğu oyuncu. Floyd bunu biliyor. Yani benim bazı eksiklerim var. Bu eksikleri George Wich kapattı ve benim görevim enerji vermekti bu takıma. Ben girdiğim zaman enerji artıyor. Çok güzel veriyor.
0: Orada çok kritik nokta bence e, sadece Veseli'nin yapabildiği, özellikle Devon Booker'ın yapamadığı o kısa karşısında kalmadı da bir alternatif oldu artık Floyd.
1: Kesinlikle.
0: Ve mesela Booker e, hep söylüyoruz dikine atletik bir oyuncu diye. Ama ne olursa olsun mesela biraz daha özellikle Veseli e, de yokken şu torununu de...
1: Ha, kesinlikle.
0: yönünü de kullanmaya çalışıyor şu anki sistemde Fenerbahçe. Veseli zaten hücumda e, başlı top yönlendirme olmak üzere all around bir silah. Yani bu noktada Floyd'un hücumda da... ...yani saplanan uzun pozisyonunda e, pick and roll oynadığında ki Henry'nin bunu biraz daha alıştığını görüyoruz. E, Gudrich zaten her zaman bu konuda çok e, akıllı bir oyuncu. Ve Decollo aslında belki Decollo'nun en önemli katkılarından biri döndüğünde bu olabilir. Yani Floyd'u hani... Al bitir şeklinde besleyeceğini sık sık göreceğiz bence. O açıdan da hücumda da öyle bir artısı var. O açıdan e, Floyd'un e, harcanan bütçeyi de düşündüğümüz zaman çok mükemmel, transfer, çok yani. önemli bir ekleme oldu. Iyi. Ki yani bence Fenerbahçe şu an böyle bir ruh halinde olmasa bu, bu şekilde uymazdı takıma.
1: Ya, bu arada Fenerbahçe'nin artı eksi istatistikliği Real Madrid çok bizi yanıltır. Hani fark vardı düşük skorluydu ama şöyle bir istatistik de vereyim yani Floyd... E, ...Guduric, Henry, Polanara ve e, aynen bu dördü. Dört oyuncu artı bir ama dört oyuncu oyunda olduğu zaman artı 12 yazdılar. Real Madrid karşısında. Ya, bu da çok özel bir istatistik baktığım zaman. İşte bu bence şeyi gösteriyor artık bireyden çıkıp evet, takım, takım sisteminin... Ve bu dört oyuncunun ortak noktası ne? Dörde koşabiliyor. Yani dörde açık alanı çok iyi oynayabiliyor. Dörde açık alan istiyor... Topu dörde döndürebiliyor. Yani hiçbir şekilde ellerinde topu uzun süre tutmak istemiyorlar. Yani Henry bile öyle. Yani Henry bile topu hemen hani oyun kurmaya başlamak istiyor. Ve dördünün bir özelliği de birden fazla pozisyonu savunabiliyorlar. Baktığın noktada. Evet. Ve Real Madrid zaten vurduğu yer o değişim siviş savunmasıyla birlikte birden fazla pozisyonu vurması. Yani savunabilmeleri de. Ki e, ya yani Real zaten kötü bir. Hafta geçirdi. Barcelona evet, mağlubiyeti şimdi. de eklendi üzerine ki Barcelona'nın kurduğu artık e, psikolojik avantaj Real Madrid'e e, yavaş yavaş onları yani çok iyi bir sezon geçirip sonunda Final Four'da ile karşılaşmak istemedikleri bir duruma da sokabilir. Doğru. Ya ya orada, özellikle
0: yerelde de öyle bir Yerelde
1: uzunluk. de öyle evet evet. Yerelde, yerelde de öyle. Yerelde
0: büyük üstünlük kurulur.
1: Ciddi bir üstünlük kurulur. Çünkü Tavarez'i formül bulundu Sertaş'ta. Yani orada öyle bir formül çıktı. His yani. yani. spacing'i sağlayabiliyor. Evet. Fenerbahçe bunu nasıl çözdü? Tavares problemini. Eurolig'in şu anda belli başta en büyük problemi Tavares problemi aslında evet. baktığın zaman. Yani Tavares'e karşı bir çözüm üretmen gerekiyor remerde karşı oynarken. E, bunda Devin Booker'ı sürekli olarak hareketli kullandı. Ve Devin Booker zaten ki senin harika tanımın e, bir skorer guard <gülüyor> e, olarak doğmuş. Bir dört numara beş numara bir hatta. Dev, bir dev. Ama o skorer guard kimliğini hatırladığı noktada Devin Booker'ın o hareketliliği Tavares gibi oyuncağı çok büyük problemler yaratıyor. Ya dakikalarını azaltman gerekiyor artık Tavarez'e. Çünkü hiçbir varlık gösteremiyorsun. Ya, Benim bu kurum üretimine karşı. Yine
0: takımın en ayakta kalan isimlerinden biriydi iki maçta da. Hani Tavarez'in bir istikrarı var ama... Ya
1: Tavarez'in en kötüsü %70'le zaten bitiriyor. Aynen. Çünkü sürekli içine vuruyor yani. 2-20 evet. küsür oyuncu.
0: Bu Barcelona maçındaki potaya gidişini... Ya <gülüyor> gördün mü abi <gülüyor> adam havadan bırakıyor potaya evet. topu yani. Hızlandığı zaman, evet. hızını aldığı zaman Tavarez hakikaten tekil güç olarak en önemli güçlerden ya, biri. Ya mesela... Çünkü... Hı hı. Mesela De Colo, kadar yetenekli oyuncu NBA havuzunda bile az olabilir evet. fundamental olarak. Ama Dekolo'yu başına yani kim olabilir? Yani şu Kendi ana...
1: takım arkadaşım koyalım ya Pierre Henry.
0: Mesela evet. Yani, evet, Pierre Henry gibi bir guard savunucusu verdiğin zaman onu yavaşlatabilirsin maçtan maça veya yardım savunmalarıyla. Ama yani Tavares hem savunmada hem hücumda artık hani sadece teknik detay değil bilimsel olarak bazı eşitler... <gülüyor> Din üstünde olduğu için yani, boyu, kilosu, anormal
1: genetik anormal. Sadece
0: boy da değil, kilosu, evet. o kilosuna göre hareket kabiliyeti e, çok doğal ya, yani en fazla bu kadar. Ya bu yani. E, yani şöyle onun altında tutulabilir.
1: Bir kere pas istasyonu haline gelmesini engellediler çünkü topu çık, yani topu çıkardığı noktaya da baskı kurdu Fenerbahçe o ısırdığı için sürekli. Yabusele'yi attı. Yabusele 12 dakika falan süre alabildi. Hiçbir şey yapamadı. Sıfır sayıyla maçı bitirdik. Ben Yabusele'nin birazcık bize tehlike, fena maçla tehlike yaratabileceğini düşünüyorum Rudi 9'da 2 ile oynadı. Onlar zaten felaket mi? 3'lük dönemden geçiyorlar. Yani 6, evet. şey 30'da 6 oynamak Real Madrid için... Felaket çünkü yüksek skorlu maçları oynayan bir takım tempo üretmesi gereken Aynen. bir takım o tempoyu da düşük üçlük yüzesiyle asla üretemezsin. üretemezsin. Tam tersine boş dönüyorsun. Boş döndüğün zaman savunmada bazı zaaflarını açığa çıkıyor. Hani her şeyle felaket. Burada hani Tavare savunamadı belki diyorsun yani ya istatistik olarak ya yani tabi görsel olarak savundular ikimiz de aynı fikirdeyiz ya. Vincent Poirier de iki sayı ya. Evet. baktı evet. zaman 125 tane hiç 125 130 ne? ne? baktınız zaman yani ya zaten Çiz, hiç...
0: real istatistik adına baktığın zaten zaman zaten
1: dipte. ya zaten çift tane sayılara ulaşan oyuncu yok bir, bir tek varız Yulde 12 sayı. Ha Yulde evet doğru. Bir tane oyuncuda doğru. çift tane sayı var ama yani e, Yulde'n de ben sana söyleyeyim kaçta e, çift tane sayı üçlükle kaç üçlükle çift tane sayı üretelim 11 denemede 2 isi abi.
0: 11 deneme de yine mandalinalara inşallah <gülüyor> bu şey.
1: Ya 2 <gülüyor> yani tane sadece son saniye falan da 9 tanesi ama tanesi de çok basketçikti ya. Onları fanda atamadı.
0: Abi çok e, bu İsmet Melih'ten bahsettik ama onunla ilgili ufak bir detay sorup Efes'e geçelim istersen. Böyle bir maçta Fenerbahçe'nin üçlük sayısından bahsettik. Bu ikili dört üçlük göndererek Hı. toplam 16 sayı üretti. Ü, ü, üstelik Melih, İsmet tarafında o Şehmus'un sahaya getirdiği ve o sayede taraftarın da sevgilisi haline geldiği takımın enerji merkezi haline geldiği o topa baskıyı savunma isteğini İsmet'ten de görüyoruz ki belki İsmet'in oyuncu karakteri ile ilgili beş tane özellik saysan bu hiç kimsenin saymayacağı bir özellikti ve aslında maç sonu açıklamaları dedin ya Floyd evet. ve Georgevich özelinde onun da e, İsmet hani hani bunu e, bu oynatmama kararınızın mantıken anlıyorum. Ama çok üzülüyorum ve işinizi zorlaştıracağım demiş ya George Eviç'e. Yani bu bence bu da çok güzel bir yaklaşım. Ve İsmet'in bunu davranışlarıyla da e, pekiştirdiğini, arkasında durduğunu, altını doldurduğunu görüyoruz. E, onu sorayım sana. İsmet'in katkısı e, sence sürdürülebilir mi? E, ve hani ne olursa olsun iki Türk takımının da yerli oyunculardan aldığı katkının sınırlı olduğunu düşünürsek... ...özellikle mesela Olympiacos'a kıyasla, Real Madrid'e kıyasla e, İsmet'i nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya ismin şimdi 12 dakika süre aldı ama 2 de, ya 3'te 2-3'lük %67'lik üçlük atması oyunu açmasını sağladı. Ki o 2-3'lük en kritik yerde
0: geldi. En kritik geldi.
1: yerde geldi. Bir de o 2 üçlü şöyle bir özelliği var. Şimdi Dekolo sahada yokken net şutör de işte Dechampier dışında Hani Dechampier çok kötü şutluydu ama evet, hala kötü şut atıyor. Çok kötü bir periyottu. Periyotta bir şutörün yok Melih var bir de yani. Melih Mahmutolu ile İsmet ikisi yani İsmet'i burada çıkarmak ve ona işte mola çıkışlarında güvenip ona set çizip onu köşede boş bırakmakta oyuncuya inanılmaz özgüven veriyor. Bu özgüveni de çok iyi değerlendirdi İsmet Akpınar ve ya dediğim gibi enerjinin dışında bu arada İsmet iyi de savunma yapıyor. Ya savunmayı da İsmet'ten bahsetmek lazım. Birazcık foyle yatkın bir savunması var ama genel olarak o da bu savunma grubuna dahil. Yani onun da gayet iyi bir topa baskısı var. Yani her şeyle Fenerbahçe doğru enerji adamlarını bulup sahaya atıyor. Ya biz ben Giorgioviç'i çok eleşir, hatta nered, bir yayında şey bile demiş olabilirim, şimdi net hatırlamıyorum ama yani Giorgioviç'ten bence yollar ayrılmalı bile demiş olabilirim ama Giorgioviç'in inandıklarının arkasına durması, biraz da bu sakatlıkların bir şans olarak, yani biz Fenerbahçe ne yapacağını seninle konuşurken, Şeyi hep söyledik yani bu belki de iyi bir beş çıkaracak ortaya. George çünkü zorunda yani Polonar'da belli süreler vermek, Devin Booker Polonar'da ikisini yaratmak, işte Deschampier, Marco Guduriç Marco Guduriç'in karakter dönüşümünü yapması gerekiyor. Bunları hep zaten konuşuyorduk. O olmasa olmazdı ama. Ya Guduriç, ya Guduriç'in bu dönüşümü olmasa gerçekten olmazdı ya, hiçbir şey olmazdı. Yani
0: Pierre Henry, Deschampier, Marco Guduriç bu üçte evet. işte olmasa böyle bir dönem geçiremezdi evet. Fenerbahçe. O ya açıdan... Ya bukır
1: da bence
0: ekledim buraya. E, evet bukır da evet. Üç gibi orada bir Aynen. sayabiliriz. Abi istersen Efes'e geçelim. Ee, Efese de... Sen
1: başlıklarla kullanmayı çok sevdin. Kalp kırıcı. <gülüyor> o da şey ya yani, NBA anlatımı.
0: Evet. Heartbreaking. Heartbreaking. Aynen. Ee, öyle bir mağlubiyet oldu. Çünkü aslında bu Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor. Tam geçişte bahsedelim onu. Bu hafta Zenit, Monaco, CSK ve Unix kaybetti. Evet. Yani bizim iki temsilcimizin de Euro Lig'deki o 4-8 bandındaki nereye yerleşecekse e, konumlan hedefinin e, direk rakipleri. Evet. E, ve o açıdan Efes'in aslında bu haftayı kazanması çok önemliydi. Efes maalesef ki aslında çok da kötü oynamadan e, bence yani mağlubiyeti daha çok hak ettiği maçlar olmuştu bu sezon evet. ama... ...Olimpiyakos'un da en iyi dönemi değildi. O noktada aslında galip gelebileceği bir maçta 12. mağlubiyetini almış oldu ve 12-12 oldu şu an Efes. Ve tabii orada playoff resmi çok değişken ya şu bak, an ama çıkmış resmi, oldu. Çok pardon
1: da resminin dışında saha avantajı bile elde edebileceği bir konuma gelebilir mi? Evet. Bu birkaç haftanın ardından. Ne? Devam edebilirsin yani, çok pardon.
0: Yok yok ben de sana pas atacaktım abi yani çok kritik bir mağlubiyet oldu ama... Ya onu sorayım sana, mağlubiyetin kritikliğine göre, sence maç endişe verici miydi? Ee, yoksa sen de pozitif detaylar görebildin mi?
1: Ya pozitif detaylar tabii ki görebildim. Sonuçta ya Olympiakos... ...bu yılın yani en flash takımlarından bir tanesi. Kötü başlamış olsa da 2022. Yani 2021'de taşıdıkları iğme iyiydi. Yani bize özetler baktığımız zaman. Ama e, ya hatta şeyi de söyleyelim, e, Missiç. 13 asist yaptı, top kaybetmedi. Evet. Hani baktığın zaman mükemmel bir ya, istatistik.
0: Yani takım olarak da 23
1: asiste 12, 12 top. Çok kaybı. iyi yani, yani deplasmanda... her, aslında istatistiklerde her şey düzgün. Yani bir tek Üç. üçlük çok kötüydü yani. O 8'de evet. 26'yı var ya da. Ama %31 3'lük de bile çıkabilirsin Olympiakos Kost deplasmandan ki oraya kadar geldiler. Aynen. Her şeyi pozitif görsek, ya benim böyle mutsuz eden bir durum var ya. Bir de onu da söylemem gerektiğini düşünüyorum. Son top. Şimdi Mitsi son topu kullanıyor ve bir set çizilmiş işte yani o şeyden yukarıdan tepeden işte geliyor Midsic. Ee, sola vuruyor sağ vuruyor içeri girecek drive edecek. Burada bir fundamental hatası var o da şu bir kere Mitsi sahneyi çok kötü kullandı. Rakibe sahneyi bıraktı. Bu birinci hata. Normalde top bir saniye civarı süzüldüğünü varsayarsak ya da Tanrıççı olarak 5 yani saniye topu süzüyorsak <gülüyor> ya yani bir saniye maksimum bir saniye desek topu süzüldüğünü. 0.5 saniye falan mı süzülme süresi. Mis için o topu son top olarak kullanması gerekiyor. Burada bir hata var. İkinci hata eğer saniye vereceksen rakibi ki bunu bazen seçiyorlar takımlar. E, saniye verdikleri noktada e, rebound kovalamak için. Rebound pozisyonunda adam yoktu. Dansın şey, hı hı. Dışarıdaydı yani şey dışındaydı hafızam yalıtmıyorsam e, boyalı alan dışında kalmıştı. Baksat olmuştu yani. Buradaki ama esas fundamental hata, saniyede değil. Sen Mitzici'ye saniye bırakıp potaya drive ettirdiğin zaman o topu aldığı noktada Olympiakos savunması 5-4 hücum ediyor. Hatta 4'e 3 hücum ediyor aslında. Çünkü Ribon'da adamda misli şu misin yanında. Bir adam var onun sonu 4'e 3 hücum ediyor. 4'e 3 hücumda yakalanmış oluyorsun. Ki kas köşede boş kaldı aslında. Aynen. Yani bu tip toplarda hep hatta eleştirilir. Ya işte bilmem oyuncu çok iyi içeri drive ediyor. Niye içeri drive etmedi? Ya bu çok temel bir fundamental'dır basketbolda. Kısa oyuncu içeri drive ettiği noktada eğer sayıyla bitiremezse ve saniye bırakırsa 4'e 3, 5'e 4 hücum yer. Rakip takım. Hatta bunun antrenmanları yapılır aslında.
0: Eksik kalıyorsun. Çünkü pot altında kalıyorsun. Eksik kalıyorsun.
1: Kalıyor. Evet. Yani o pot altına gidiyor. Ya da işte sulu gitse pot altı eksik kalıyor bu sefer. Son saniye basketini yiyorsun bu noktada. Ve e, bu benim mutsuz etti açıkçası. Yani bu seviyelerde basketbol oynayan bir takım. Yani Andalya Felsi Euroleague şampiyonu. Bu bir fundament tabi. Orada yapılacak şey bana karşısında kullandırmak topu. Larkin deliciliği. Orada çok daha etkili. Tamam diyeceksin ki yani Midsic işte fiziksel olarak daha çok kişiyle eşleşebiliyor. Ee, bu eşleşme sonunda Midsic net şutu da bulabilirdi ki Larkin de bulabilirdi baktığı zaman. Bu sene çok
0: maç kapamaları genelde Midsic yaptı.
1: Ama, ama? yapamıyordu. Ya Kızıldır maçıydı galiba. Onu kapattı ama evet, kapatamadığı fol, maçlar da var. Evet.
0: Çizgiye Aldım. giderek Aynen. almıştı. Ya
1: ben burada Larkin'i... Son ya...
0: sayıyı da misli çattı galiba evet, evet. değil mi? Yani isabetli son sayıyı evet. böyle ters turnike. Güzel bir ters turnike ile evet, evet. çattı. Misli bir
1: şey. Yani bu fundamental hatası. Ya bana kalsa ben Larkin'i kullandırırdım. Şut kullandırırdım. Larkin'i kullandırırdım. Ya çünkü hakikaten bu maç büyük fırsattı. Ya çok büyük fırsattı ve sağ avantajını bile... ...döndürebilirdi Andor'u Efes bunu burada yakaladığı imeyle. Çünkü bütün rakipleri maç kaybetti ya. Bir cuma günü... Maç şeyi var, bütün deplasman takımları kazandı baktığınız zaman. Evet. Yani 4 Dört maç oynandı, üç tane deplasman takımı kazandı, bir de, Fenerbahçe
0: Bayan oynamadı. Bir de mesela Monaco'yu Zalgiris'i yendi. Evet. Zenit'i Alba yendi. Unix'i Kızıl Yıldız yendi. Hadi doğ- o daha olabilecek bir durum.
1: Ama kazan deplasman da yendi Kızıl Yıldız. Yani evet. Deplasman da yendi. Deplasman
0: da yendi. Baktığınız zaman. Ama Kızıl Yıldız bu sene o... ...en azından tek tek bazı maçlarda etkileyici galibiyetler alıyor.
1: Ya bu arada kazan... ...şimdi bugün konuşmayız çok zamanımız yok da... ...hani kazanın da performansı düşüyor yani. Düşüyor Bu, bu evet. kadar eforla oynarsan düşüyor tabii o bir noktada performans. Neyse Efes dönersek... ...herkes sonmadıydı. Uzunlarda maksimum katkı aldıkları evet. bir şey. Bu, bu Erman, Erman, Plays. Plays. Singleton sonmadı çok iyiydi. İki çok top iyi. çaldı, topa baskı uyguladı... ...değişte, sivişte de iyiydi. Hiç adımına geçinmedi. Hı hı. Ya her şeyle ilgilen bir maçı kaybetmek... Takımı da bazı motivasyon kırıklıklarına, bazı motivasyon kaybına uğratır. Ee, i̇yi gördüm, yani maç genindeyi gördüm ama bu sondaki son top kullanımını hiç iyi görmedim. Yani çok ya yani mis için pot altına girmesi o topu kullanamamışsın yani kötü kullanması.
0: En azından süreyi ona göre ayarlamak lazım. En azından lazım. süreyi
1: ona göre en azından şut at. Şut at ki hani rebound mücadelesi olsun bir şey olsun süre geçsin, ee, dönebil savunmaya. ...kısa dönmesi çok değerli. ki misliç gibi birden üçe... ...yani bir iki 3 savunabilen bir oyuncu. Euroleague arenasında baktığınız zaman fiziğiyle. Ee, ve Sulukas da köşede boş kaldı. Yani ilk fake attı. Bu fake de Muharrem'de zıplayacağını net biliyordu. Çünkü zaten bir alışkanlıkları var... ...birbirine Aynen. karşı. Muharmen de zıplıyor bu <gülüyor> toplantıda ama... <ya> ...zıplamasa ne <gülüyor> Bir demiştim? de zaten geç kalmıştı. Geç kaldı. Larkin orada savunmayı Sulukas'a mı içeri mi kapatayım... Mı ...da bir kararsız yani kaldı. Yani biraz
0: Sulukas... Özellikle Sulukas'ı göz önünde bulundurduğumuz zaman fazla boş kaldı bence köşede. Kesinlikle. Yani Mekke'si topu aldıktan sonra, topu sola vurduktan sonra evet. e, Sulukas çizgiye çıktığı zaman, dibe çıktığı zaman orada çok vakti vardı. Evet. Yani fake atabilecek vakti de kaldı. Sulukas da bu konularda çok soğukkanlı. Hani lider karakterli evet. bir oyuncu olduğu için bu bitirişi yapar. Yani ilk yarıda Fenerbahçe'yi bitirmişti. Fenerbahçe karşısında maçı bitirmişti. Bu maçta da Andol Efes karşısında bitirdi. Yani belki de zaten lig genelinde maç topunu kullanması için 5 kişiyse sen Sulukas'ı bunun içine çok ç- ne? Çoğu koç, çoğu GM yani alır bence. Yani
1: İçeri drive var. Pası var. Çok el seviyede pası var. Şutu var. Yana vurup step back yapabiliyor. Faul yapamazsın. Faul yapamazsın. Servis atış çizgide bitirir. Zaten bitirir. Yani Sulukas en ya yani o maçta savuncanın Gega en değerli adam Sulukas'ı hatta baktığın zaman. Yani o maçı bitirecek adam Sulukas'ta. Olmadı ama ...yani bu ağzı kötü bir tat bıraktı. Hani bu son top özellikle. Maçın genelinde uzunlardan bu kadar katkı alması ...Andol Efes için pozitif tarafa yazılır. Ee, ki bu kadar uzun baskın oynayabildikleri de yok. Yani bu arada Eli Bryant'ın da tabii hatası var. Pozisyonu onu söylemek lazım. Ee, ama onun dışında ben... Gene de bu kadar negatif görmüyorum da bu mağlubiyeti.
0: Sen abi Larkin'den bahsettin. Larkin'in son haftalardaki yüksek performansını düşündüğümüz zaman hatta geçtiğimiz haftaki programda Ergin Ataman'ın Larkin bu seviyede olduğu sürece bizim Kazanır. için sıkıntı yok kazanırız. Ee, kazanıyoruz açıklamasından bahsetmiştik. Ee, bütün sezon aslında takım onu takip etmezken ve bu sebepten maç kaybedilirken ilk kez uzatmada evet. uzatmada... Hatırlatsa da kendini maç geneli baktığımız zaman belki de uzatmaya kalmadan e, bu işi bitirecek katkıyı Larkin sağlayamadı. 11 sayı, 5 rebound, 3 asist, 2 top çalma, bu sefer 4 kayb- d- top 4 top kaybını Larkin yaptı. E, sana şunu sorayım abi. Efes'le ilgili sene başından beri yani hem tekil maçlarda baktığımızda hem kümülatif baktığımızda e, bir türlü o koç... Ve birey birey e, sinerjinin toplamda birleşemediğinden bahsediyoruz. O açıdan da biraz aslında her hafta aynı e, benzer konuları konuşmak evet. da biraz hani anlamsızlaşıyor. E, ama şunu sorayım yani mesela Larkin bu sezonun en güvenilir ismi gibi dururken e, böyle bir maçta Larkin yoktu. Bazen Mitz hiç olmuyor, bazen Simon olmuyor, bazen işte mesela Elias Bryant hiç işin içine giremedi. Singleton bazen Buzon
1: oluyor. <gülüyor> arada <gülüyor> bu, singleton. Arada oluyor. E ee, poto altı mesela... mesela çok kötü bir üçlük dönemiydi gene kötü dörtte 1'le oynadı. Aynen. Geçen maçıydı maç kötüydü.
0: Hani bu kolektif sinerji ne zaman oluşacak ya? Artık son haftalara girdik. Efes şu an playoff resminde gözükmüyor. Bir haftalık ara var Euro yayının sonunda ondan da bahsederiz. Hatta Euro resmi hesabı da paylaşmıştı. bir haftalık ara var. Takımınız nerede işte playoff resminde mi falan diye paylaşmışlar hmm, sosyal o, medyada. Şey,
1: yok Almanya bunda o paylaşma
0: oradan esinlenmiş. Şey. Yani ilk 8e bakınca Efes orada göremiyoruz şu an. Evet. Ve artık son düzlüğe doğru yani belki son birkaç maç değil ama yani artık tek haneli maç sayılarına indik.
1: Hayır bir de bu ritimsizlik playoff'a da taşınır. Yani playoff'a kaldın 1-8 Real Madrid eşleşmesi, Barcelona eşleşmesi yaptın. 8'den girdin diyelim. Çok zor. Çok zor. Çok
0: zor ki şu an ev sahibi avantajını alması çok zor Efes'in.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen do- yani çok büyük ihtimal 4-8 arasına girecek hatta belki de resmen hesaplansa az çok hani tahmin yapıp... E- 4-8 arası çıkacak zaten. Hani ilk 4 çıkmayacak artık. Ee, o noktada ne düşünüyorsun abi? hani bu Hem Larkin özelinde bu maç için sorayım hem kolektif sorayım. Umarım bir daha bu soruyu sormaya gerek kalmaması
1: umuduyla. Ya bu noktada düşünceler değil de izlemeye devam edeceğiz. Yani çünkü e, sürekli bir kumar oynanıyor. Yani rastgele bir şeyler oluyor. Biz, normalde iki oyuncu... Kesin performans verir dediğimiz kadroda yani iki kısa. Yani Boba, Larkin, Boba, Misic. işte Misiç Larkin, Simon. Simon eklenir. Hani iki, iki buçuk, iki oyuncu. Oradan bir şekilde iki kısadan performans oluyordu ki zaten bütün Anadolu Efes'in dört yıldır inşaat şey bireysel kısa performansının oyunda galibiyet getirmesi üzerine kuruluyor. Ama <gülüyor> ya, bir türlü ikinci isim bulamıyorlar takımdan. Ve ben bilmiyorum yani gelecek adına daha umutluydum. Ama umutlarım da kırılıyor. Fakat benim umudum kırıldığı noktada Euro Lig'in mucizeleri başlıyor. <gülüyor> Bütün takımlar maç kaybediyor yani. O da çok enteresan. Ya kazan diyorsun ya biz kazan iyi oynamaya başladı dedik. Ama hep şey parantez içinde Eforla eforlu oynayan takım düşüş, düşüş yaşar. Ya, elbet düşecekler bir noktada. Düşüş yaşıyorlar. İşte Olympiakos iyi başladı 2021'e iyi bitirdi. 2022 çok kötü giriş yaptı. Onlar şimdi galibiyetleri almaya başladı gene. Real bu arada düşüşe geçti. Real çakılıyor giderek. Çok 60 60'ları geçemiyor, 70'leri geçemeyen bir takım var geldi. Yani bir düşüş var diğer takımlarda. Yani Baktın zaman. Ve ya biz 18 galibiyet. Sen 18 mi 19 galibiyetimiz dedik galibi şey play için. 19 et galiba. Abi 18 kesin lazım. 18 kesin lazım. 18 sabit. Ol. Ben 17 bile yetecek gibi ya. O ama 17 galibiyet alan bir takımın play-off'a kalması demekti şu anlama geliyor? Ee, <gülüyor> çok pardon. <gülüyor> 34 maç oynanacak. %50 ile pilof yapacaklar. Normalde Euroleague %50 ile pilof yapmıyorsun. Yani %50 bir tık geçmen gerekiyor, bazen yapabiliyorsun. Ama 17 galibiyet alan 3 takım olursa, atıyorum 6, 7, 8, 17 galibiyet olursa... ...bu da Euro kalitesinin arttığını mı gösteriyor bize? Ki bunu senin sonunda tartışırız. Euro kalitesinin düştüğünü mü gösteriyor? Bunu da bence tartışmamız lazım.
0: Tartışalım abi ama bir cümleyle kesin düşüyor bence. Evet. Kesin. Bu da bir
1: kalite yani. düşmesi var.
0: Kesin düşüyor. Yani Floyd, y- ya ve Floyd'u övdük ve ben de mesela Fenerbahçe'yle tanıdım. Önce Fener, evet. yani pa- Panathinaikos'a gelince sene başı e, EuroLeague rehberini hazırlarken falan işte İsrail'de oynadığını görmüştüm. E, Panathinaikos'a nasıl geldiğini görmüştüm ama detaylı bilmiyordum. E, mesela ya ve Floyd'u Fenerbahçe'yi tanıdığım, izlediğim kadarıyla çok beğendim. Karakter olarak da, oyuncu olarak evet. çok eksiği olsa da iyi bir görev adamı. Ama yani EuroLeague'de sezon ortası ee, yani X ya abi
1: ya abi Floyd'u
0: yani. övmemeliyiz aslında. Ya mesela Dante ekzimleri övmeliyiz veya işte Pangosun şimdi gelme ihtimal var Mes- veya mesela C.S.K. Aleric Freeman alıyor hani orada havuz.
1: Ya pa- Pangos geldi aslında ama bir sıkıntı var mı?
0: Resmen açıklanmadı aslında resmen açıklandı gibiydi. Ha, sonra evet. açıklanmadı da ama gelir o muhtemelen bu saatten sonra. Ya, tamam
1: onu bitirler o işi. Evet.
0: Değişiklik olacağını sanmıyorum çünkü yani çok aleni bir şekilde 5 aydır falan CSK Pangos istiyor. Tamam. Pangos'un Cleveland'da veya NBA'de herhangi bir takımda oynayamayacağı da zaten şey diyeyim, ortada. Tamam. Evet. O açıdan o muhtemelen yani muhtemelen Avrupa'ya gelecek. Avrupa'ya gelirse de ÇSK. muhtemelen CSK'ya gelecek. Zaten onun
1: maaşını ve yani onun beklentisini karşılayacak 3 tane takım var. Ya bir de, yani,
0: de, de en uygun ÇSK. olduğu ÇSK. takım da o. O Uyurucu açıdan şey yani. doğal bir evlilik. Şey ee, abi aslında playoff resmine bir tekrar baktım şu an. Yani 20-20, 17 ee, Barcelona, Real Madrid ve e, Olympiakos Milan'ı ayırdığımız Hı-hı. zaman dördüncü e, sıradan itibaren e, 11. Monaco'ya indiğimiz zaman yani evet. Maccabi bu hafta ÇSK yendi ama Maccabi'yi ayırıyorum ben. Ayırıyor, onlar iyiciden e, Play Playoff iddiası yok. E, 12. Monaco, 11. Monaco'dan 4. Olympiacos ka- kadar e, iki galibiyet ayırıyor. Evet takımları. Ee, yani... Ki Fenerbahçe'nin de eksik maçları var. Evet. Üç tane eksik maçı var. Bakıyorum en eksik... Kazmanın ma- da var.
1: Kazmanın da Yo. var. Yok. Ha var
0: Yok. Ligin şu an... ...en az maça çıkmış takımı Fenerbahçe. Evet. 22. 22 maç. Ki bu hafta bir Erteleme maçı oynadık. bu güzeldi
1: bir konu. Ee, şimdi kupa oynayacak Fenerbahçe. Ardından... E, ...yani yanlış hatırlamıyorsam... Bomba bir fikştur. Ya inanılmaz bir şey. Ya... Y- ...bir başlayacaklar maç yapmaya... ...bak söyleyeyim sana 25... ...tabii 25, 27, 3 Şubat, 10 Şubat, 10 şey... Mart. ...3 Mart, 10 Mart, 18 Mart, 23, 25 Mart... ...ve bu Mart ayında 3 ile 10 ve 27 ile 3 şey... ...tabii 3 ile 10 ve 10 ile 18 arasına da... ...ertelen maçları gelecekmiş çok büyük ihtimal. Yani Fenerbahçe... 10 günde 5 maça çıkacak bu periyotta. 2 günde maç oynayacaklar.
0: Bir de zor takımlarla. Bir Kretik de zor maçlar. Aynen
1: öyle. Bir de zor maçları var. Ama burada şöyle bir avantaj var. Şimdi Monaco ve Kızıldız maçları var. İki tane kolay maçı var. Buradan bir ilme yakalarsa o fikstürü de daha iyi temizleyebilirler. Ki Andolu Efes deplasmanı en zorlusu. Bunların evet. Mesela. Çünkü ya o ÇSK Efes için
0: de hedef maç. Ya
1: ÇSK'la kendi evinde oynayacak ama ÇSK'ya karşı bir çözüm üretebiliyorlar. Ama Andolu Efes dikte gördük. Çok yani farklı bir Rekabet oluşmaya
0: başlayalım. Evet o açıdan bakalım nasıl olacak. Abi istersen e, kupa ve milli takım detayını da verip e, yayını kapayalım. E, geçtiğim bir sene koronavirüs vakaları e, koronavirüs sebebiyle oynanmayan e, Türkiye Kupası bu sene Bitçi sponsorunda Bitçi Türkiye Kupası olarak oynanacak. E, ve format olarak da önce çeyrek final maçları sonra Final Four oynanacak ve bu hafta Euro Lig'in olmadığı haftada Türkiye Kupası maçları basketbol gündemini meşgul edecek. Bugün de başlıyor çeyrek final maçları. 15 ve 16 Şubat'ta çeyrek final maçları oynanacak. Hafta sonunda 18-20 Şubat'ta Bursa'da Final Four düzenlenecek. Bugün de Gaziantep, Galatasaray'ın Tofaş, Fenerbahçe, Beko maçları var. Bu arada şu notuda düşelim abi. İlk 8 takım yani ligde ilk 8'de yer alan takımlar kupada boy gösterecek. Önümüzdeki hafta içinde bir milli takım takvim Arif, var ne ve ne önemli ne? bir milli takım takvim var. 18 kişilik kadro açıklandı. Bunu önümüzdeki haftaki Ko- e, yayında konuşalım dedik. Türkiye Kupası ve evet. milli takımı. E, milli takımı da önümüzdeki hafta pazartesi İstanbul'da toplanacak. E, 25 Şubat ve 28 Şubat'ta Ardar'da önce deplasmanda sonra iç sahada Yunanistan'la karşılaşacağız. E, zor maç. Ya. Zor maç. Ama bakalım ya bu Euroleague FIBA Dinamik'ten kadroları da tam.
1: Tabii kadroları görmek lazım. Ben Juventus'un kadrosunu görmüyorum açıkçası da.
0: Ben de görmedim. Bakmak bak bak mi? bakalım onu. Ee, mi, bizim
1: ama Olimpiyat elemelerinde felaket geçti ya.
0: Evet. Yani. Ya orada kötü kötü bir mağlubiyetle elenmiştik. Ee, milli takım kadrosunda ama yeni isimler var ya. Yani onu haftaya da konuşuruz. Mesela Ege Arna var ligde çok iyi bir S-tripo sezon geçiriyor. Yaptı, evet. Çok zaten. iyi bir sezon. Tabii bu 18 kişinin kaçı ee, o 12 kişilik kadroda sahaya çıkacak bilmiyoruz ama e, güzel ya yani milli takım kısmında konuşuruz bu. Bahmit Beşiktaş e, bağlantısı güzel oldu
1: oradan. Oyuncu çıkıyor ama gerçi onlar da tabii bıraktı yani Bahmit'i zaten bıraktı. Beşiktaş da Aynen. o metodu, metodu çok e, geçen yılki kadar uygulamıyor. Yani oraya, Aynen. Aynen.
0: Ama mesela bakarsan abi hatta bunun ayrı bir dosyasını da hazırlayabiliriz. Yani Alperen Şeyhmus. Evet. Furkan. Furkan Altalı e, üç tane ismi milli takım havuzuna girdi.
1: Tamam.
0: E, bandırma Beşiktaş transferinin ardından yani Beşiktaş'ın bu projesinin uzantısı olarak Egehan'ın Beşiktaş'a geldiğini düşünürsek Fenerbahçe'de oynayamazken Egehan Arın şu an milli takım evet. havuzunda. Önemli bir durum yani. Şu an bu kadar oyuncumuz sponsi sık- yaşanırken zaten
1: skorer problem var. Egehan'ın oraya eklenmesi eğer bir skorer kimliğini tam oturtursa ya harika bir eklem olur yani çok. Yani
0: daha düşük seviyede tabii ki ama Hı-hı. hani fiziğini, de düşünce böyle gudur içvari bir tabii, katkı tamam. verebilir bakalım haftaya da hem kupayı hem milli takımı değerlendiriz. Tamamdır. Ee, o zaman bizi dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki hafta Euroliksiz e, ama yine Avrupa ve Türk Basketbolu gündemini konuştuğumuz ikili oyun yanında görüşmek üzere sağlıklı günler.